0: Heute ist Donnerstag, der 12. Dezember 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen. Ich hoffe, dass ihr alle keinen Stress beim Weihnachtseinkauf habt. Falls ihr aber doch Stress habt, hier ist eine Frage an euch. Was ist das eleganteste, nützlichste und geistreichste Geschenk, das es gibt? Ein Abo
0: für News in Slow German, Spanisch, Italian oder French? Oh Michael, du bist so berechenbar. Aber ich muss dir beistimmen. Ein Abo für unser Programm ist eine sehr gute Geschenkidee für die, die Deutsch, Spanisch, Italienisch oder Französisch lernen. Oder die, die damit anfangen möchten, eine neue Sprache zu lernen.
1: Ganz genau. Das ist ein perfektes Geschenk. Okay, lass uns anfangen. Worüber werden wir heute diskutieren? Im ersten Teil unseres Programms wird
0: es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit den breiten Arbeiterprotesten in Frankreich gegen die geplante Rentenreform. Danach sprechen wir über die vierjährige Sperre, die die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA gegen Russland verhängt hat. Anschließend führen wir ein Gespräch über eine Studie, die zeigt, dass die Gehirne von Wissenschaftlern nach einem 14-monatigen Antarktisaufenthalt geschrumpft waren. Und zum Schluss sprechen wir über Conan, einen Militärhund, der kurz nach Thanksgiving in einer Zeremonie im Weißen Haus für seine Rolle beim Aufspüren eines Terroristen geehrt wurde.
1: Alles klar. Und jetzt zu den Nachrichten aus Deutschland.
0: Okay, Michael. Im Rahmen unser Trending in Germany sprechen wir heute über den Einbruch in das Grüne Gewölbe im Dresdner Schloss am 25. November wo unbezahlbare Schmuckstücke aus dem 18. Jahrhundert gestohlen wurden. Der Überfall wurde mit einer Sicherheitskamera aufgezeichnet und von einem Sicherheitsteam auf dem Gelände beobachtet. Weiter geht es mit den Ergebnissen der PISA-Studie, die gezeigt haben, dass die Leistung der deutschen Schülerinnen und Schüler erstmals seit Jahren wieder sinkt. Ein Grund dafür sind mangelnde Sprachkenntnisse.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's.
0: Okay, Michael. Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Größte Proteste seit Jahren liegen Frankreich lahm.
0: Die Gewerkschaften in Frankreich drohen mit unbefristeten Streiks da Präsident Emmanuel Macron versucht, sein Wahlversprechen einzulösen und die komplexen 42 verschiedenen Rentensysteme des Landes durch ein universelles, auf Punkten basierendes System zu ersetzen, das seiner Meinung nach fairer sein wird. Groß angelegte Streiks im öffentlichen Verkehrswesen brachten tagelang Probleme für Pendler und legten Paris und andere Großstädte in ganz Frankreich lahm. Mindestens 800.000 Demonstranten waren am vergangenen Donnerstag in ganz Frankreich auf die Straße gegangen, um gegen die geplante Rentenreform zu protestieren. Es war die größte Gewerkschaftsdemonstration seit fast einem Jahrzehnt. In Opern und Theatern wurden Aufführungen abgesagt, der Louvre schloss einige Ausstellungsräume und einige Schulen wurden geschlossen. Frankreich ist nach zwölf Monate langen Protesten der Gelben Westen, die das Land traumatisiert und Macrons Popularität im letzten Jahr gemindert haben, bereits angegriffen. Die gegenwärtige Situation ähnelt den Protesten gegen die Rentenreform im Jahr 1995, 1995, wo innerhalb von einem Monat zwei Millionen Demonstranten auf die Straße gingen und damit erreichten, dass die Reform aufgegeben wurde.
1: Ich glaube, das wird entscheidend für die politische Zukunft von Macron sein. Er hat versprochen, das französische Rentensystem zu reformieren. Und er scheint entschlossen zu sein, genau das auch zu tun. Also,
0: ich bin sehr skeptisch. So viele andere vor ihm haben es versucht. In jedem Fall gab es Massenproteste. Und jeder einzelne französische Präsident hat daraufhin die dringend notwendigen Reformen abgesagt und klein beigegeben.
1: Ja, aber die Zeit wird knapp. Man kann entweder jetzt bald vernünftige Reformen durchführen oder darauf warten, dass das gesamte System früher oder später zusammenbricht. So wie es jetzt ist, ist es einfach nicht zukunftsfähig.
0: Das ist vielleicht die finanzielle Realität. Aber es gibt auch eine politische Realität. Man kann den Menschen im heutigen Frankreich nicht einfach ihre Sozialleistungen wegnehmen. Nicht, wenn es rechtsextreme Populisten wie Marine Le Pen gibt, die jeden sozialen Konflikt politisch ausnutzen werden.
1: Ja, aber die Leute müssen verstehen, dass das System fairer sein könnte. Derzeit kann ein Lokführer mit 52 Jahren in den Ruhestand gehen, ein Arbeiter im öffentlichen Dienst mit 57 Jahren, eine Balletttänzerin mit 42 Jahren andere können aber erst mit 62 Jahren in den Ruhestand gehen. Was ist daran gerecht?
0: Das ist wirklich nicht gerecht. Aber was, wenn du Lokführer geworden bist, nur damit du dann mit 52 in Rente gehen kannst? Das war wie ein Versprechen. Und den Leuten das einfach wegzunehmen, ist problematisch. Die Leute wissen, dass alle Reformpläne im Grunde mehr Jahre Arbeit für weniger Sozialleistungen bedeuten. Der aktuelle Plan liegt noch nicht einmal auf dem Tisch. Von der Umsetzung ganz zu schweigen. Und es gibt bereits Massenproteste auf den Straßen.
1: Das Ganze hat etwas ausgesprochen Französisches. Ich meine, es gibt auch in anderen Ländern bittere Streiks. Aber in Frankreich erreichen sie einfach ein anderes Niveau. Unter der französischen Bevölkerung Gibt es echte Sympathie für Proteste à la Sturm auf die Bastille? Das ist einfach die politische Kultur dort.
0: Liberté, Egalité, Fraternité. Diese Unterstützung macht Reformen jeglicher Art fast unmöglich.
1: Russland wird für vier Jahre für internationale Sportveranstaltungen gesperrt.
0: In einem einstimmigen Beschluss hat die Welt-Anti-Doping-Agentur WRDA Russland am Montag für vier Jahre von allen internationalen Sportgroßereignissen ausgeschlossen. Dazu gehören die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 und die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Russland ist es damit auch untersagt, Gastgeber von internationalen Veranstaltungen zu sein. Während die russische Flagge und Nationalhymne bei Sportveranstaltungen in den nächsten vier Jahren damit nicht erlaubt sein wird, können einzelne russische Athleten und Teams wie bei den Olympischen Spielen in Südkorea weiterhin unter neutraler Flagge antreten. Im Rahmen der Wiederzulassung Russlands im Jahr 2018 nach einer dreijährigen Sperre musste sich Russland verpflichten, im Januar 2019 Labordaten vorzulegen. Diese erwiesen sich als manipuliert. Seit 2015 darf Russland nach einem Skandal, der ein weit verbreitetes staatlich gefördertes Doping- russischer Athleten aufdeckte, nicht unter seiner Nationalfahne antreten. Der russische Ministerpräsident Dmitry Medvedev sagte, die Sperre sei Teil einer chronischen antirussischen Hysterie. Russland hat 21 Tage Zeit, um gegen die Sperre Berufung einzulegen.
1: Nur vier Jahre? Also wirklich. Es liegt ja wohl auf der Hand, dass die Nachricht bei Russland nicht ankommt, solange sogenannte saubere Athleten weiter antreten können. Es sollte eine totale Sperre für alle russische Athleten geben. Es ist leider
0: schwer zu wissen, welche russischen Athleten gedopt haben und welche nicht.
1: Naja, der Dopingskandal wird nicht ohne Grund als staatlich gefördert bezeichnet. Es ist ein endemisches Problem. Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem alle Athleten gesperrt werden sollten. Schau dir nur die Fußballweltmeisterschaft an. Russland darf weiterhin teilnehmen. Es wird zwar unter einer anderen Flagge starten, aber alle wissen, dass es Russland ist.
0: Stimmt. Aber wenn man Russland sperrt, darf man da nicht aufhören. Es gibt viele andere Länder, in denen es nachweislich ebenfalls ein staatlich sanktioniertes Doping gibt. Die Beweise sind allerdings dünner. Aber sieh dir nur China an. Es gibt auch noch andere Länder.
1: Da gebe ich dir recht. Russland sollte der erste Schritt sein. Andere Länder sollten folgen.
0: Man sollte aber vielleicht an dieser Stelle darauf hinweisen, dass viele Athleten aus westlichen Ländern beim Thema Doping ebenfalls schuldig sind. Ich finde es ein wenig heuchlerisch, um ehrlich zu sein. Es mag vielleicht nicht staatlich gefördert sein, wie in Russland oder anderswo, aber wir wissen, dass es weit verbreitet ist. Leider hinkt die Technologie zum Doping-Nachweis, der Technologie, die zum Betrug verwendet wird, immer hinterher.
1: Ich glaube, da hast du recht. Es stimmt dass Doping überall im Spitzensport vorkommt. Und weil es so schwer ist, einen Athleten des Dopings zu überführen, sollten die Konsequenzen entsprechend hart sein. Ein bestätigter, nicht bestandener Dopingtest sollte einen Athleten lebenslang sperren, egal aus welchem Land er oder sie kommt. Hirnabbau bei Langzeitaufenthalt in der Antarktis
0: in einem Artikel, der am 5. Dezember 2019 im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, berichtet ein Team deutscher Forscher, dass Teile ihrer Gehirne während eines abgeschiedenen langen Aufenthalts in der Antarktis geschrumpft waren. Acht Wissenschaftler und ein Koch verbrachten 14 Monate auf der deutschen Forschungsstation Neumeier 3. Sie erlebten einen harten Winter mit langen Perioden der Dunkelheit und Temperaturen von bis zu minus 50 Grad Celsius. Mit Hilfe von Magnetresonanztomographie machten sie vor ihrer Ankunft und nach der Rückkehr Scans von ihren Hirnen und verglichen diese mit denen einer Kontrollgruppe von gesunden Erwachsenen. Die Scans ergaben, dass der Hippocampus der Hirne um 7% geschrumpft war. Die Wissenschaftler vermuten, dass die soziale Isolation und die Monotonie der Antarktislandschaft für die Hirnverkleinerung verantwortlich ist. Sie gehen davon aus, dass diese Veränderungen reversibel sind. Der Hippocampus, ein für das Gedächtnis und das räumliche Denken wichtiger Bereich des Gehirns, gilt als anfällig für Stressoren wie Isolation. Die Bedingungen in einer Polarforschungsstation gleichen den Bedingungen, unter denen der Mensch bei langen Reisen ins All leben würde.
1: Das überrascht mich nicht. Stell dir vor, wie das in der Antarktis ist. Du starrst den ganzen Tag auf eine weiße Landschaft und dann diese endlose Dunkelheit. Das muss sich ja auf das Gehirn auswirken.
0: Ehrlich gesagt bin ich ein wenig überrascht.
1: Warum denn?
0: Naja, wir sprechen hier von Wissenschaftlern. Ich bin mir sicher, dass sie dort viel zu tun hatten und an der Lösung wichtiger wissenschaftlicher Fragen gearbeitet haben. Ich will damit sagen, dass sie sich bestimmt nicht gelangweilt haben und ihr Verstand sicher sehr aktiv war. Das sind alles kluge Menschen, die tiefsinnige Gedanken haben und interessante Dinge tun. Ich würde daher nicht erwarten, dass ihre Gehirne schrumpfen.
1: Hm, aber so absolut keine visuelle Stimulation zu haben?
0: Wenn das stimmt, dann sind wir in Schwierigkeiten. Was glaubst du, was mit dem Gehirn von normalen Leuten passiert, die durchschnittlich sechs Stunden am Tag fernsehen? Ich schaudere, wenn ich mir vorstelle, wie unser
1: Hippocampus aussieht. Das ist ein gutes Argument. Und wenn der Hippocampus für das Gedächtnis einer Person zuständig ist, dann ist er, ehrlich gesagt, der wichtigste Teil des Gehirns. Der Wert des Lebens wird in Erinnerungen gemessen.
0: Welcher kluge Kopf hat das denn gesagt?
1: Na wer wohl? Ich! Wow! Aber ich würde mir keine Sorgen machen. Selbst normale Leute können interessante Dinge sehen, wenn sie aus dem Fenster schauen, der Junge von nebenan auf seinem Fahrrad oder Nachbarn, die sich wegen eines Hundehaufen auf ihrem Rasen in den Haaren liegen und so weiter. Es ist mit Sicherheit nicht so öde wie die Polarlandschaft.
0: Oh, ich weiß nicht. Und die soziale Isolation? Acht Leute scheinen mir doch eine Menge zu sein verglichen mit der Anzahl von Leuten, mit denen ein durchschnittlicher Mensch so am Tag zu tun hat. Mit wie vielen Menschen interagierst du denn so?
1: Nicht mit vielen. Aber mal ehrlich, auf so einer abgeschiedenen Forschungsstation ist die Lage doch wirklich ganz anders. So viel Skat kann man gar nicht spielen.
0: Sehr witzig.
1: Heldenhund im Weißen Haus geehrt
0: der Militärhund Conan, ein belgischer Schäferhund, Malinois, der US-Spezialeinheiten beim Aufspüren des Terroristen Abu al-Baghdadi geholfen hat, wurde letzten Monat in einer Zeremonie im Weißen Haus als Held geehrt. Präsident Trump lobte Conan als ultimativen Kämpfer und brillant und überreichte ihm ein Zertifikat, und eine Medaille. Vizepräsident Mike Pence und First Lady Melania Trump nahmen ebenfalls an der Zeremonie teil. Mike Pence nannte Conan einen Helden. Der Hund war bei dem Militäreinsatz verletzt worden, hat sich aber inzwischen vollständig erholt. Der Name des Hundes galt anfangs als geheim und wurde nicht preisgegeben. Es gab einige Verwirrung über das Geschlecht des Hundes. Das Militär korrigierte sich selbst mehrmals, was großen Spott erntete. Das Weiße Haus hat am Ende erklärt, dass Conan ein Rüde ist.
1: Ich frage mich, warum sich das Militär nicht darüber einig werden konnte, welches Geschlecht der Hund hat. Das riecht nach einer Verschwörung. Ist das etwa geheim? Oder wussten sie es nicht? Oder gab es etwa mehr als einen Hund? War das überhaupt der richtige Hund?
0: Ich verstehe nicht, warum Dinge wie der Name des Hundes überhaupt geheim gehalten werden müssen. Das macht keinen Sinn. Ich meine, wir wissen jetzt, dass das Militär Hunde einsetzt, um Terroristen zu verfolgen. Aber warum soll der Name des Hundes eine Rolle spielen? Oder sein Geschlecht? Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie ein Bild von ihm veröffentlicht haben. Ich meine, wenn irgendetwas geheim gehalten werden soll, dann ja wohl die Hunderasse, oder?
1: Hast du mal überlegt, dass es vielleicht mehr als einen Hund gab und dass sie einfach den Fotogensten ausgewählt haben? So eine nette, herzerwärmende Geschichte ist für Trump und das Weiße Haus im Moment sicher eine gute Nachricht. Das würde übrigens auch erklären, warum sie Probleme hatten, das Geschlecht oder den Namen preiszugeben.
0: Dann könntest du aber noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass der echte Hund vielleicht eine ganz andere Rasse war.
1: Hm, Interessante Theorie. Kunstraub in Dresden
0: Deutschland ist immer noch in Aufruhr über einen der größten Kunstraube der Nachkriegsgeschichte in Dresden im November. Zunächst steckten die Einbrecher einen Stromkasten neben dem Palast in Brand. Das zwang die Stadt Dresden, dem Strom im Viertel abzuschalten. So einfach geht das. Eine Sicherheitskamera im Palast lief aber noch.
1: Ja, das Video ging um die Welt. Die zwei Einbrecher, die zu sehen sind, sahen ausgesprochen klein aus.
0: Genau, man sieht, wie ein kleiner Räuber mit einer Axt eine Glasvitrine zerschmettert. Das Sicherheitsteam beobachtete den Raub und alarmierte sofort die Polizei, die aber ein paar Minuten zu spät kam. Die Räuber stahlen Juwelen aus dem 18. Jahrhundert von unschätzbarem Wert. Sie kamen aus dem Besitz eines sächsischen Herrschers August des Starken. Die Einbrecher flohen mit einem Auto, das man später ganz in der Nähe in einer Tiefgarage ausgebrannt gefunden hat. Die Polizei vermutet, dass die Räuber aus dem Milieu des organisierten Verbrechens kommen. Die Juwelen sind natürlich unverkäuflich auf dem Kunstmarkt. Sie haben außerdem einen auffälligen Schnitt, sodass man die Juwelen, auch dann nicht verkaufen kann, wenn man sie aus den Schmuckteilen herausbricht. Experten befürchten deshalb, dass die Juwelen neu geschliffen werden. Dadurch verlieren sie an Wert, wären aber auf dem Markt verkäuflich. Sie wären dann unwiederbringlich verloren.
1: Museen sind in Deutschland, außerhalb Bayerns, noch nicht mal privat versichert. Der Bund selber garantiert sie. Das muss man wohl als riesigen Fehler ankreiden.
0: Darüber ist auch jetzt in ganz Deutschland eine heftige Diskussion entbrannt. Obwohl die Juwelen von einem unschätzbaren Wert sind, den man gar nicht beziffern kann. Wenn du jedes Museum in Deutschland privat versichern würdest, könnten die Länder die Raten fast gar nicht bezahlen. Und mit dem Geld bekäme man die Juwelen auch nicht wieder.
1: Okay. Das sehe ich fast ein, obwohl andere Länder damit kein Problem zu haben scheinen. Was ich nicht einsehe, ist, dass es da Sicherheitsleute vor Ort gab, die einfach nur zugeschaut haben. Ich meine, das geht doch auf keine Kuhhaut. Was hätten Sie denn
0: deiner Meinung nach machen sollen?
1: Och, ich weiß nicht. Vielleicht hinrennen und irgendeine Variante von Hände hoch oder wir schießen schreien. Ist das nicht der Job eines in Anführungszeichen Sicherheitsteams?
0: Dann hätte es wahrscheinlich Tote gegeben. So wie im Wilden Westen. Hättest du das gewollt?
1: Dann willst du auch Bankräuber gewähren lassen? Die Polizei kommt und macht nichts, damit es keine Tote gibt, oder was? Ich meine, so etwas gibt es nur in Deutschland. Dass es ein sogenanntes Sicherheitsteam gibt und die haben wahrscheinlich noch nicht mal Waffen. Also ehrlich, müssen wir uns da wundern, wenn Deutschland von vorne bis hinten beklaut wird? Hm. Ich meine, es ist ja auch nicht das erste Mal. Wie war das mit dem Raub in Berlin vor ein paar Jahren?
0: Du meinst den Goldraub aus dem bode Museum. Damals wurde eine 100 Kilo schwere Goldmünze im Wert von 3,7 Millionen Euro gestohlen. Ein arabischer Clan steht hierbei in Verdacht. Es gab Monate später wohl Festnahmen. Die Münze wurde natürlich nie gefunden.
1: Natürlich nicht. Ich glaube, in dem Fall sind die Täter einfach über eine Mauer gesprungen. Auch hier haben die Einbrecher mit einer Axt eine Vitrine zerbrochen. Dann haben sie die schwere Münze von der Größe eines Autoreifens auf einen Karren geladen und sind seelenruhig über die S-Bahn-Gleise entkommen.
0: Ja, das kann sein.
1: Ich sage dir, nur in Deutschland. Deutschlands Schüler können schlechter lesen und schreiben als noch vor ein paar Jahren. In der wöchentlichen Ausgabe der Zeitung Die Zeit gab es einen Artikel über die Ergebnisse der PISA-Studie. Das ist das Programm for International Student Assessment. Hier werden die Leistungen von Schülern im Lesen, in Mathematik und in den Naturwissenschaften getestet, und in einen internationalen Vergleich gestellt. Die deutschen Schüler liegen zwar über dem Durchschnitt, haben sich im Vergleich zur letzten Studie aber verschlechtert. Gerade beim Lesen und Schreiben gibt es Probleme. Die Studie hat gezeigt, dass besonders Schüler mit Migrationshintergrund es schwer im deutschen Schulsystem haben. Sie werden meist mit schwachen Deutschkenntnissen eingeschult und haben bisher wenig Chancen, das wieder aufzuholen. Wie kann man die schwachen Schüler am besten unterstützen, so dass sie später auf dem Arbeitsmarkt nicht benachteiligt sind? Die Zeit gibt hier einige Denkanstöße. Es sollte mehr Geld für Brennpunktschulen zur Verfügung gestellt werden. Hier ist der Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund besonders hoch. Schwache Schüler sollen individuell gefördert werden. Und bereits in der Kita soll mit System gelernt werden, um die Unterschiede auszugleichen.
0: Was genau sind denn Schüler mit Migrationshintergrund? Sind das hauptsächlich Geflüchtete?
1: Nein, laut Definition der PISA-Studie besteht ein Migrationshintergrund, wenn mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren wurde.
0: Das heißt also, dass eine jetzt 15-jährige Schülerin, deren Eltern zum Beispiel aus der Türkei eingewandert sind, die aber in Deutschland geboren wurde und einen deutschen Pass besitzt, einen Migrationshintergrund hat. Genau. Und warum kann sie nicht so gut Deutsch sprechen?
1: Das könnte unter anderem daran liegen, dass innerhalb der Familie nicht Deutsch gesprochen wird, sondern Türkisch. Es kann also sein, dass das Mädchen noch kein Deutsch sprechen kann, wenn es in die Kita oder sogar in die Schule kommt.
0: Da ist es dann natürlich schwierig. Lesen und Schreiben zu lernen, wenn sie die Sprache noch nicht ganz gelernt hat.
1: Im Durchschnitt liegen Schüler mit Migrationshintergrund zwei Schuljahre hinter denen ohne Migrationshintergrund zurück. Und
0: diese zwei Jahre werden sie ohne gezielte Förderung auch nur schwer wieder aufholen können.
1: Deshalb sollen ja gerade Brennpunktschulen mehr Geld erhalten. Damit können dann mehr Lehrer, Sozialarbeiter und Psychologen bezahlt werden.
0: Wie genau soll den schwächeren Schülern geholfen werden?
1: Da gibt es viele Ansätze. Erstmal muss man noch bedenken, dass an Schulen mit vielen benachteiligten Kindern der Unterricht besonders häufig ausfällt. Außerdem arbeiten hier mehr Quereinsteiger ohne pädagogische Ausbildung.
0: Also, ein erster Schritt wäre zunächst, solche Schulen wieder attraktiver für erfahrene Lehrer zu machen.
1: Und für Schüler mit Leseschwächen könnten Gruppen gebildet werden, die sich genau um dieses Problem kümmern.
0: Aber muss man da nicht auch immer den Einzelfall betrachten? Ich meine, man sollte die Schülerinnen und Schüler doch nicht überfordern, wenn sie es sowieso schon schwer haben. Manchmal gibt es ja auch noch Schwierigkeiten innerhalb der Familie.
1: Das ist ein Punkt, der in dem Artikel auch angesprochen wird. Da heißt es, dass man Schüler nicht fordern sollte, denn sie lernen dann viel, wenn man es ihnen auch zutraut und ihnen das Gefühl gibt, dass sie es schaffen können.
0: Für mich macht genau das einen guten Pädagogen aus, denn er weiß, wie man Schüler motivieren kann, so dass es ihnen Spaß macht zu lernen. Außerdem ist nichts frustrierender beim Lernen, als wenn man entweder überfordert oder unterfordert ist.
1: Ein guter Lehrer hat auf dem Schirm was jeder Schüler für Stärken und Schwächen hat. Und da kann man mit der individuellen Förderung ansetzen.
0: Visionen gibt es mal wieder viele. Ich hoffe, dass auch mal was getan wird. Ja, Mensch, so schnell sind wir schon wieder am Ende. Und wie immer, es ist ja super interessant. Also von dieser autoreifen großen Goldmünze hatte ich noch nie gehört. Aber was mich wirklich schon lange beschäftigt hat, sind genau diese Brennpunktschulen. Ich habe mal an so einer gearbeitet in Hamburg und die Kinder haben mir echt leid getan. Und die Lehrer waren alle total am Ende. Also richtig Burnout-Syndrom.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das sicherlich nicht unbedingt einfach ist, wenn man an einer solchen Schule arbeitet. Ähm, ja, wie gesagt, Themen waren interessant. Hunde, die Terroristen überführen. Gehirne, die in der Antarktis schrumpfen und dann noch Russland, was erstmal nicht bei der WM teilnehmen darf, aber dann irgendwie doch, nur unter anderem Namen. Stelle ich mir irgendwie schwierig vor, aber wir werden sehen. Auf jeden Fall freue ich mich schon wieder auf nächste Woche und sage bis dahin Tschü Tschüss. Tschüss.